0: Tudo bom, pessoal? Final de dia, tô aqui no, no meu estúdio, vou dar uma aula daqui a pouco, eu já dei uma antes, agora eu vou, tenho uma hora de intervalo, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, é, tenho mais uma aula hoje, e aí se Deus quiser vou descansar, porque já deve ser quase 11 horas da noite na hora que eu terminar. Mas vamos lá, vamos, vamos conversar um pouquinho. Eu quero falar hoje sobre essa nova proposta do Donald Trump. Eu acredito que esse deve ser um dos motes de campanha dele. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o mote de campanha de Donald Trump porque a gente sabe como ele conduz isso depois. Né? Então ele vai querer é, pegar algo bem agressivo, jogar isso como mote de campanha e transformar isso depois numa justificativa para tirar os olhares das outras coisas que ele vai acabar fazendo, como ele fez com o Muro, né? Mas antes, eu quero falar com vocês aqui sobre uma novidade super bacana, na minha opinião, super bacana, e eu quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo, o que vocês acham disso, tá? Há algum tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, nós começamos um trabalho com o Antônio Boco, que é um dos grandes jornalistas que tem no Brasil, ele tem um canal super grande, ele... ele foi parte do Fatos Desconhecidos, que é um dos maiores canais que tem no Brasil hoje. É, ele foi um dos, dos que estavam lá desde o começo, depois ele montou um canal dele que também é muito grande, tem dois milhões de inscritos. Ele trabalha em rádio, trabalha em televisão, é um cara top para... Ele, ele realmente tem, tem o dom da palavra, né? de, de, de conversar, de se manifestar, de se dispor os fatos. Ele é muito didático, ele é muito bacana e é por isso que nós o contratamos, né? E a gente fez um contrato e a gente vem renovando esse contrato e agora é cada vez mais longo, porque pra gente. Eu, pra mim é uma honra muito grande ter o Boco aqui no nosso canal. E eu quis trazer o Boco porque eu queria contar histórias, histórias reais de pessoas que viveram é, naquela aquela tentativa de travessia pelo México. Né, que eu particularmente sou totalmente contra não só pela questão social humanitária, mas principalmente pela questão da legalidade da entrada disso dentro dos Estados Unidos, tem um monte de fatores que, que impactam nisso, eu já tentei contar essas histórias várias vezes para as pessoas eu espero inclusive que algum agente de imigração e eu acredito que sim é, siga o nosso canal, porque eu acredito que eles devem seguir todos os canais e, e eu peço, inclusive, que eles sigam todos os canais para eles verem quem faz um trabalho decente, quem faz um trabalho é, de, de traficante virtual é, de pessoas. Né? E agora a gente teve uma outra, uma outra ideia, na verdade eu tive essa ideia hoje e eu queria conversar com vocês porque nós mudamos um pouco o nosso projeto com Boco e, e eu acho que vai ser muito legal. Porque eu acho que nós contamos já muitas histórias né, nessa série que nós criamos, O Rastro do Coyote, baseado no livro que eu tinha começado a escrever e que eu não consegui terminar e nem vou conseguir terminar de escrever por, que escrever por questões emocionais. Vocês não sabem o quanto abala a gente, o, o psicológico da gente conversar com essas pessoas que realmente passaram por sofrimentos muito grandes durante essa travessia. Vocês não têm ideia do que é. Eu já contei aqui, eu conversei com diversas pessoas, e o psicológico dessas pessoas acaba sendo tão, tão, tão abalado e acaba ficando tão pesado que a gente acaba absorvendo essa história. E, e para mim foi muito difícil lidar com isso, porque eu passava dias lembrando daquelas histórias. Né? Eu tinha pesadelos à noite com isso. Então, assim, eu, eu achei melhor não, não fazer isso e eu quis criar essa outra forma... De alerta, em vez de ser um livro, eu quis criar essa série chamada Raça do Coyote, e que foi muito legal, muito bacana. Trouxemos o Richard Rasmussen, que é um outro cara gigante conhecido internacionalmente e ele está conosco, está agora com um contrato conosco, então é uma pessoa assim que vai fazer diversos vídeos aqui para gente, se Deus quiser, vai trazer muita cultura aqui para vocês, porque ele esteve muitas vezes aqui nos Estados Unidos eu quero contar para vocês do Alasca, que é um lugar que eu amo, então assim, eu acho que nós vamos conseguir fazer dois pontos agora que vão ser muito legais. Primeiro, o Boco contando a história, história dos Estados Unidos. E por que, que eu quis que ele contasse a história dos Estados Unidos? Essas questões cívicas, as questões culturais, a questão desde a época da colonização, as guerras, os conflitos, é, a história do hino, a história dos povos, a história da, da anexação do Texas, é, a, a diferença cultural entre cada um dos estados, por que, que isso acontece e tudo mais. Nós estamos colocando já é, em, em pesquisa aqui o primeiro capítulo, que vai ser muito legal, e nós vamos fazer os capítulos. Por que, que eu quero fazer isso? Porque as coisas que nós trouxermos aqui, que nós vamos trazer aqui, são as questões do teste cívico para a cidadania. Então, eu quero trazer aqui para o nosso canal começar a trazer essa série que ela vai se basear na história dos Estados Unidos com base exclusiva nas perguntas do teste de cidadania. Ou seja, quem acompanhar a série inteira já está estudando para o teste de cidadania. Certo? E a questão do, do Richard Rasmussen, quem assistir todos os capítulos daquela série que nós vamos criar, vai também, além de estar que trazendo questões da, da, do teste de cidadania também, que vão ser, vão ser agregados ali também, vai conhecer... Um monte de coisa maravilhosa que tem nesse país que eu amo de paixão e que com certeza absoluta as pessoas não fazem a menor ideia, porque muitas vezes quando eu converso com as pessoas, a primeira coisa, para onde você quer ir para os Estados Unidos? Flórida. É a única coisa que o brasileiro conhece. E eu não tô dizendo que a Flórida não é legal, é legal pra caramba, eu morei muitos anos lá. Acho sensacional, apesar de de achar que mudou muito da época que eu, que eu vivi lá e da época que eu conheci. Eu acho que a Flórida teve aí uma... não sei, ficou esquisito algumas coisas ali, mas é um lugar muito legal, é um lugar que cresce absurdamente, é um lugar super bacana que eu amo de paixão, mas tem muitos outros lugares maravilhosos nos Estados Unidos para você morar, para você se identificar com a sua cultura, para você se identificar com o seu estilo de vida e eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? Então deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, que ajuda bastante a gente. Se tiverem sugestões, deixa aqui também, que também ajuda bastante a gente. Vamos falar de Donald Trump. Bom, muitas pessoas perguntam se... se eu sou a favor do Donald Trump. Não sou. Tenho muito mais vertente republicana do que democrata, muito mais. Mas eu não sei porquê eu não consigo me identificar com a figura pessoal de Donald Trump. Não, não acho que seja... Não é uma pessoa que eu gostaria de ter no meu círculo de amizades. E muitas pessoas dizem, ah, mas ter o Donald Trump ali é uma pessoa extremamente influente, é uma pessoa extremamente é, rica, é uma pessoa que pode te abrir muitas portas. Lembra uma coisa, meu pai sempre falava isso para mim. Pessoas muito ricas, ou elas vão te fechar portas, ou elas vão te cobrar muito caros, muito caro pelas portas que elas podem te abrir. E eu levo isso sempre como como lição da minha vida. Eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Eu eu gosto de dar um passo de cada vez, né? Eu não acredito no elevador da vida. Eu acredito na escada da vida. É um, um, um degrau de cada vez. Você não pega um elevador e sobe. Você vai dar um degrau aqui, espera um pouquinho, dá outro degrau. É assim que você vai crescendo de forma sólida na vida. Eu não acredito em elevador, porque do mesmo jeito que ele sobe, pode estourar o cabo e você despenca lá de cima. Então eu gosto de ir vagarosamente, solidamente, para onde eu, eu busco. A questão do Donald Trump, ele sempre se mostrou muito radical eu enxergo o Donald Trump como o Caio. O Caio era um menino... Eu estudava no Dante Alighieri, em São Paulo. Quem conhece São Paulo conhece o Dante Alighieri. Eu estudei a minha vida inteira ali. Né? E eu tinha um amigo, um amigo não, um colega de classe, que chamava Caio, e que eu tinha muito problema com o Caio. Porque a gente estava todo mundo ali brincando, jogando bola e tal. Se a gente não chamasse o Caio para o time, o Caio ou ele criava caso, ou ele roubava a bola, ou ele... Inventava história com alguém para brigar e aí contar para o diretor que você tinha brigado com ele. Enfim, o Caio era um cara muito difícil. né Menino mimado, de pai rico. Ah, era o Caio. Eu não enxergo o Donald Trump de forma diferente do Caio. Eu olho para o Donald Trump e enxergo o Caio. E foi exatamente essa mesma história que ele fez ali no, no, na presidência muitas vezes. O que aconteceu agora recentemente... É, de, de negociação aí para elevação do texto de dívida pública dos Estados Unidos. Na época do Donald Trump, vocês devem lembrar disso. Quem não lembra disso, pesquise. Eu lembro, eu acompanhei direitinho essa história. Ele foi até o, o seis dias depois do vencimento do, do prazo, né? É, para colocar mesmo a corda no pescoço de todo mundo que tava ali no, no, no Congresso e dele, inclusive. Mas. O dinheiro dele tá ali, não faz diferença. Se ele receber o salário dele ou não, não faz diferença. Se o funcionário público receber para ele, não, não faz diferença. Então, assim, é, a forma com que o Donald Trump conduz a situação e a forma agressiva é, com que ele se coloca, e como ele disse, é, eu vou resolver a guerra da Ucrânia em 24 horas. 24 horas! Foi exatamente assim que ele falou. Como se fosse a coisa... Aquela soberba dele, como se fosse a coisa mais fácil de resolver. Ele podia ter resolvido, porque na época em que a Rússia invadiu a Crimeia, ele era o presidente ele podia ter resolvido, ele não fez nada. Ele está dizendo isso agora para quê? Então, assim, não estou dizendo que ele foi um mau presidente. Estou dizendo que, na minha opinião, ele foi uma má pessoa. Como presidente, ele fez muita coisa positiva, Principalmente para a economia dos Estados Unidos. Aproveitou uma, uma onda que, que foi bacana naquela época também. Mas sim, ele tomou decisões muito bacanas naquela época. É, mas ele fez muita besteira também. Eu estava aqui dentro, lembro, eu fiz, eu, eu passei, passei por isso. Né? Eu vi o que ele fez com a imigração, que as pessoas se esquecem. O que ele fez com a própria economia, quando ele, ele teve que travar uma série de coisas. Então é assim... Eu acho que as pessoas compram muito mais aquela imagem do meu malvado favorito do Trump, é, que ele pinta em cima dele mesmo, porque ele adora um holofote ele se joga ali na frente, é, do que o que ele realmente é e o que ele realmente faz. Tá? Então vamos separar uma coisa da outra. Com relação a Joe Biden. Não. não longe de ser aquela imagem do presidente poderoso, americano, é, e que o Obama, né, aquela postura que o Obama muitas vezes se demonstrou, onde ele falava com serenidade, não estou dizendo que o Obama era perfeito também não, tá? É, ou que o Bush fez com, com, com aquela postura dele, eu acho que aquela postura deles dois ali é, é a postura que eu enxergo de um presidente americano, seja um republicano, seja um democrata. Tá? não importa, mas, quer dizer, eu preferia um republicano, mas estou falando de postura e não de, de resultado. Né? Então, na questão de postura, eu acho que o Donald Trump, ele, é, ele se coloca muito lá no... no no acima de Deus, abaixo de Deus. Eu acho que abaixo dele vem Deus e depois vem os conselheiros dele para Deus e Deus pergunta para ele. Eu não gosto dessa imagem do ser humano. Eu acho que a gente a gente tem que se conscientizar que a gente é mortal e que ninguém é melhor do que ninguém, né? Então a gente precisa entender um pouco disso. Mas vamos falar dessa questão, dessa proposta do Donald Trump, onde ele quer que os filhos de indocumentados nos Estados Unidos é, não adquiram a cidadania americana, certo? Ou seja, a pessoa está dentro dos Estados Unidos, ela está indocumentada e ela tem, ou ela é ilegal, indocumentada ou ilegal, e ela, se ela tiver um filho dentro dos Estados Unidos, ela não tem direito, o filho não tem direito à cidadania americana. Eu enxergo isso como um ponto inconstitucional, tá? Essa proposta dele, na minha visão, ela é inconstitucional, assim como um monte de coisas que são, pro, são, são promessas de campanha e que acabam sendo também falácias, né, da boca para fora, é falar besteira, né, então assim, para as pessoas comprarem, principalmente aquelas pessoas mais radicais, ah, eu tô cansado desses ilegais, eu quero que essas crianças que nasçam sejam todas jogadas pro outro lado do muro. É esse tipo de pessoa que vai abraçar essa ideia, tá? Eu acho que isso é inconstitucional. E para o Donald Trump fazer uma promessa de campanha dessa, ele tem que saber quem vai ganhar é, para o Congresso, né? Quem vai compor o Congresso? Porque isso, para ele fazer uma mudança dessa, desse tamanho, dessa forma e impactar na, no direito à cidadania das pessoas, eu entendo. Posso quem, quem quiser me corrigir, me corrija aqui, diga que eu estou equivocado. É, ele precisa do Congresso. E eu, sinceramente, acho que ele não vai ter é, nem 20% dos votos do Congresso nessa matéria, tá? Então eu acho que isso aí é um fogo de artifício que ele tá jogando para chamar atenção para uma questão que eu acho que ele não vai conseguir implantar. E eu acho que vai ser muito difícil dele, dele conseguir algum mote de campanha realmente é, forte e real sem que ele mude essa linha de raciocínio dele porque esse tipo de situação é muito complexo. Se você perguntar para mim se eu sou contra essa questão do, do nascimento, né, da, da aquisição da cidadania por territorialidade, que, ou seja, nasceu dentro do território americano, a pessoa é americana, é, eu acho que não, a pessoa tem direito sim só de nascer dentro dos Estados Unidos. O que eu mudaria... E, e eu acho que isso sim é uma coisa que faz mais sentido, muito mais sentido, e traz muito menos problemas né, do que essa proposta do Trump, é essa transmissão é, eterna de, de green cards. Ou seja, a pessoa vira cidadão, pode pedir para o ascendente e para o colateral, para o irmão e para pro, os pais. Aí você fala, não, mas demora bastante para trazer os irmãos. Sim, mas depois que traz... É, ele pode aplicar, demora aí 10, 12 anos às vezes, mas na hora que ele traz, ele traz três irmãos. Esses irmãos vão vir com as esposas e três filhos juntos, menores, né? Mas vão vir com três filhos juntos. É, se nós trouxermos três irmãos, na verdade nós estamos trazendo, com três filhos cada um, nós estamos trazendo nove crianças. E seis adultos. Então nós estamos trazendo de uma única vez, por causa de uma única pessoa, nós estamos trazendo um monte de gente. E esse monte de gente já vai ficar dentro dos Estados Unidos e vai ser muito mais. Ou seja, a média aqui, existem estudos que dizem que cada imigrante traz outros 15 atrelados a eles. Então um casal traz 30 pessoas. Eu acho que isso é... Né? Eu, eu particularmente acho que se você, por exemplo, fez um visto EB2, EB1, sei lá, você ganhou o seu green card por uma, por, uma, por uma diferença ou por uma questão intelectual ou produção, aquilo ali está atrelado a você e não aos seus irmãos. né? Meus irmãos são totalmente diferentes de mim. Então, quer dizer, se eu tiver uma qualificação, eu posso trazer a minha família inteira para morar dentro do país e, e usufruir de um benefício que veio exclusivamente em, na minha, por, minha, por minha concessão. Então, assim, eu acho que isso não faz muito sentido. Né? Em nenhum país eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que cabe ao país escolher quem ele vai permitir entrar. A pessoa, o cônjuge filhos menores, legal, concordo tá mas mais do que isso eu acho que você tá abrindo muita coisa para pessoas que não tem sequer o mérito que é o que o aplicante tem não tem o perfil do aplicante mas simplesmente por fazerem parte de uma colateralidade como irmãos ou uma ascendência como pai e mãe essas pessoas podem acabar vindo e o pai e mãe depois que Pegam a cidadania, pode aplicar para os irmãos deles, ou seja, vai vir cunhados, primos, cachorro do cunhado que é filho do cachorro do primo. É, é um, eu, eu não concordo muito com isso. Né? Então eu acho que se o Donald Trump quisesse realmente controlar mais a qualidade da imigração, ele devia restringir a aplicante filhos e seus dependentes, e quando eu falo dependente eu estou estendendo a dependentes é, físicos, emocionais ou financeiros, que podem ser os pais desses, desses aplicantes que tenham aí realmente a comprovação dessa, desse tipo de dependência, e não necessariamente só os filhos né? então, por exemplo, você tem é, uma pessoa com quem você tem a curatela dessa pessoa, essa pessoa é sua dependente ela pode integrar a sua petição então esse é o tipo de coisa que eu acho que o Donald Trump deveria é, tomar um pouco mais de cuidado e focar. Não acho que essa questão dele impedir que quem nasça dentro dos Estados Unidos, independentemente dos status do, dos pais, não acho que isso vai passar, não acho que isso vai para frente, e não acho que esse tipo de proposta seja nada além de uma ilusão, uma fumaça para fins eleitorais. Certo? Deixa aqui embaixo o que vocês acham da nossa novidade, deixa aqui embaixo o que vocês acham dessa questão do Donald Trump, Graças. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.